0: Eh bien, mon vendredi, je ne jamais, jamais <rire> complet sans la présence de Gary, notre directeur général, qui va nous parler de cinéma et peut-être d'autres choses. Oui ça. J'en reviens pas oui. de la, la bol que tu as pis euh, t'es es phénoménal. Ben là.
1: écoute, écoute, ça fait quelques semaines d'ailleurs qu'on n'a pas pu en, en parler, euh, parce qu'il s'est passé plusieurs activités dans les dernières semaines aussi, et parce que il se passe plus grand-chose non plus au cinéma, là. Oui, Depuis la fin juillet, début août, c'est tranquille, oui, euh, les méga productions ont décidé de laisser tomber un petit peu les fins de semaine. Jusqu'au mois d'octobre, il n'y aura pas de grosses productions avant le prochain Halloween, Halloween wow. Ends, ouais, donc ouais, le ouais. dernier Michael Myers, supposément. <rire> Mais après 11-12 films, on se dit, il y en a jamais de dernier hein effectivement ça continue
0: <rire> c'est un rituel qu'il faut continuer veut veut pas parce oui! que c'est c'est <rire> à la fois farfelu par occasion puis autant que c'est supposé de nous faire peur des fois ça nous fait rire Ouais,
1: puis éventuellement ça se réinvente puis de temps en temps il y en a un très très bon puis là ben tu d'un coup il y trois mauvais on va voir avec cet automne mais oui à partir d'octobre il y aura d'autres gros films qui vont ressortir et là qui vont relancer un petit peu le box-office si on veut mais en ce moment c'est très calme au cinéma et cette fin de semaine au cinéma no short d'ailleurs trois films présentés deux films qui sont à l'affiche depuis très longtemps et une nouveauté de la semaine dernière Dragon Ball. Super Super Hero donc euh, un film d'animation d'animé bien sûr adapté du manga qui est Dragon Ball qui existe depuis maintenant près de 40 ans ou plus que 40 ans alors euh, bravo pour ça et ça fonctionne très très bien parce que euh, le, la population qui est adepte de ces films-là euh, grandit aux États-Unis et euh, en Amérique du Nord en général ce qui fait en sorte que ces films-là ont de plus en plus d'importance au box-office mais ils sont, euh, ils sont comme on appelle souvent rushés Hein, okay. Ça veut dire que les, les fans vont arriver le premier week-end, ils vont sortir le vendredi même, ils vont aller le voir en masse et par la suite là, oops, les, les recettes vont commencer à tomber mais rapidement. Ouais. Mais c'est la seule nouveauté qui avait bien paru la semaine dernière avec plus de 20 millions de dollars au box-office en un week-end pour un film d'animé ça va bien à ce niveau c'est quand là. même pas pire quand on regarde ça oui, c'est de ouais. la, la, la petite monnaie hein? ouais, c est c est la de, petite monnaie de, pour de, nous autres du change le, le <rire> pocket du change, change. l'autre film c'est DC League of Super Pest, donc Crypto le chien de Superman toujours à l'affiche au cinéma North Shore un film d'animation pour la famille et ré, euh, ressorti si on veut, de Top Gun Maverick, alors qu'il avait disparu un petit peu des écrans à certains cinémas, oui. dont du cinéma d'autre no choix. Et là, il revient à l'affiche parce ah, oui. que Paramount a décidé de ressortir le film. Ça arrive souvent à la fin de l'été. Pour la fin de semaine de euh, la fête du travail, souvent, on va reprendre les gros succès de l'été, on va les paraître. Ça a toujours été un, un week-end très, très mollo au box-office, celui de la fête du travail. En fait, c'est souvent le pire week-end de l'année complète.
0: Donc là, ils vont de mousser un petit peu là, les ventes ça. avec un... un on hit. fait des
1: ressorties. L'une ouais. des ressorties, d'ailleurs, attendue ce c'est euh, Spider-Man No Way Home qui est sorti en décembre l'année dernière. Wow. Mais là, on le ressort avec quelques minutes de plus wow. de scène inédite. Il seulement va... au cinéma.
0: Il a rechargé ses, euh, ses, ses toiles, filet, ses, ouais, ses
1: filets, oui. D'araignée. Donc, euh, c'est ce qu'on retrouve donc, cette fin de semaine au cinéma No Shore. Et euh, sur Netflix, par contre, une nouveauté avec Kevin Hart et Mark Wahlberg, Me Time, une comédie. Qui sait qui aime pas ça une comédie et rire avec Kevin Hart?
0: Absolument, oui. On l'aime. Aimes-tu Kevin Oui, oui, ouais, ouais. Moi, toutes les comédies, là, euh, j'aime ça parce que ça nous permet de on va se dilater la rate. C'est le fun, c'est ben, plaisant. Je te dirais, en plus, que Mark
1: Wahlberg c'est comme réinventé dans le, terme de, dans, dans le style comédie d'action. Depuis The Other Guys avec Will Ferrell, on dirait qu'il a comme pris ça euh, sur lui. Puis dorénavant, il en fait plus souvent comme Daddy's Home et ainsi de suite. Puis là, Mark Wahlberg est dans ce film-là avec Kevin Hart, première collaboration entre les deux. Kevin Hart joue le rôle de Sonny, qui est un père de famille très établi, qui a son rôle à jouer dans la famille, de s'occuper des enfants, alors que sa femme, qui est architecte, elle, rentre l'argent un petit peu à la maison. Donc un, un, un style contemporain de, de père à la maison. Et Mark Wahlberg, son ami d'enfance, qui s'appelle euh, Huck, et lui, il est... Il est autre chose. Lui, il est party animal, il croit encore qu'il est dans la vingtaine et ainsi de suite. Et les deux se voyaient plus depuis très longtemps. Et là, à un moment donné, ben, sa femme, à, à Sony dit, faudrait que tu ailles t'amuser avec lui, ça fait longtemps que tu l'as pas vu. Voyons, vous êtes super proches, tout ça, fait que go, en fin de semaine, je m'en vais avec les enfants, toi, tu fais tes affaires. Et bien sûr, Huck et Sony, ils vont faire. Sony ils vont faire plus que des affaires. Ils vont euh, passer de péripétie en péripétie, euh, battre, se battre avec un wildcat, wow. euh, faire du parachute, euh, se couper un doigt, euh, faire exploser des affaires, piscine dans une piscine. Ça me euh, semble un
0: peu hangover.
1: Ouais, mais à travers les États-Unis. Parce que c'est comme un road trip entre lui et son euh... meilleur ami d'enfance, Mark Wahlberg. Alors, euh, c'est réalisé par John Enberg, qui avait réalisé I Love You, Man. Euh, un film aussi un petit peu stupide dans ce genre-là, genre mais qui avait beaucoup... Fonctionner. Moi, j'avais beaucoup aimé. Alors, c'est disponible sur Netflix, Me Time, un petit peu. Pour montrer un petit peu que même dans la trentaine ou quarantaine avancée, les hommes, on peut avoir du plaisir avec nos amis d'enfance.
0: Absolument, c'est possible. On Puis a le droit. Euh, là, il y a eu la permission de sa conjointe, tu que c'est encore plus facile, tu oh, il, il, il marche pas sur le pied, le bout de ses pieds, <rire> il est allé de plein gré.
1: Sur Crave HBO, euh, si vous avez pas vu la semaine dernière, le premier épisode de House of Dragon, c'est sorti donc de la série des Game of Thrones, adaptée du roman de George R. 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 Martin, euh, Fire and Ice donc euh, Fire and Blood excusez-moi qui était attendu depuis très longtemps, c'est l'histoire des Targaryens Donc ça se passe avant l'histoire de Game of Thrones Qu'on connaît à travers les séries sur HBO Ça se passe dans l'univers des Targaryens Quand ils sont au pouvoir sur le trône de fer Et par la suite, les Targaryens, comme on sait déjà Vont vivre un déclin des guerres avec d'autres familles Et c'est ce qu'on va raconter dans House of the Dragon La saison 1 qui a commencé la semaine dernière Avec 10 millions de personnes, spectateurs Qui se sont syntonisés sur HBO Pour écouter le premier épisode Ce qui est un record dans l'histoire de HBO Pour un premier épisode d'une wow. série, donc bravo à ce niveau-là, mais on verra si dans les prochaines semaines ça va se perdurer. Donc, le deuxième épisode qui sortira dimanche cette, euh, cette semaine sur Prime, une série qui est sortie la semaine dernière, euh, le deux semaines plutôt, League of Their Own, adaptée. Du film a League of Their Own et de l'histoire vécue de ces femmes joueuses de baseball wow. <rire> qui ont euh, pris la relève durant la Deuxième Guerre mondiale alors qu'on voulait, on voulait faire de l'argent avec le sport national américain à ce moment-là et qu'on a fait jouer des femmes. J'aime beaucoup de la série le fait qu'on va plus en profondeur sur l'historique vraiment de ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale, dont l'avènement aussi des femmes noires dans les oh. sports professionnels et aussi de l'histoire des Noirs-Points aux États-Unis à ce moment-là, et euh, les jeunes femmes aussi qui prenaient leur place à travers toute euh, cette situation, bien sûr, masculinisme ouais. Ouais, de, ouais, ouais. De, de ce qu'on connaît de notre monde d'aujourd'hui. Donc, League of Their Own. Beaucoup moins de comédie, plus historique dans cette façon de faire. Par contre, c'est disponible sur Prime Vidéo, et c'est numéro 1 dans les 10 séries les plus écoutées sur cette semaine à Prime. Et on a sorti la, première, la dernière bonne annonce de Lord of the Rings, The Rings of Power, Très hâte de voir ça. Ça se passe durant le second âge de Lord of the Rings, le Seigneur des Anneaux. Donc, les, euh, ce sera la création sans doute des Anneaux de Pouvoir. On aura Galadriel qui va être là-dedans aussi. Plusieurs personnages que vous avez peut-être vus dans la série des films de Lord of the Rings ou encore dans les livres. Mais c'est plus adapté, adapté par rapport aux appendices de J.R. Tolkien et aussi de Silmarion, donc ça c'est un petit peu plus méconnu, un petit peu des de, de, de moins, moins fans de la série mais si vous voulez vous lancer un petit peu dans l'univers de Tolkien et du Seigneur des Anneaux de Silmarion est à lire et les appendices aussi, qui sont des courtes histoires des fois très très euh, étoffées très... Euh, on met beaucoup d'éléments. Euh, Jared Tolkien aimait beaucoup faire ça. Mais d'autres fois, c'est juste une phrase. Et là, ben les euh. studios semblent avoir pris ça, cette phrase-là, et l'avoir développée vraiment pour... Euh, parce que c'est 3000 ans là, qui séparent un petit peu le Pas Seigneur des Anneaux qu'on connaît à celui de l'histoire qui se passera un petit peu dans les Anneaux de pouvoir. Là. Donc, c'est quelque chose pareil. C'est 3000 ans de décor. Mais il y a des elfes. Les elfes vont être là parce que autres sont vieux puis ils vieillissent, euh. ils vieillissent plus lentement ils sont, que nous autres. Éternels,
0: autres. Ils sont éternels, les autres. Ils sont éternels, Ce qui est particulier, c'est que les gens qui <rire> qui crée ces, ces euh, longs-métrages-là ou les films, les oui. idées qu'ils sont capables d'aller chercher. ça ah, c est, c est quelque ça, chose. Ça, ça prend une imagination leur père veut, veut Exactement. Pas. Et c'est un milliard de dollars qui a été dépensé
1: wow. minimalement pour la première saison de cette, euh, cette création-là. D'ailleurs, Prime a seulement acheté les droits pour 250 millions de dollars de télévisuel. Donc, cette adaptation télévisuelle ils ne peuvent pas faire des films. Mais Amazon a eu les droits pour ça. Et dans les droits, ça a été stipulé qu'ils ne peuvent pas changer les choses par rapport à ce que Tolkien a créé et ne peuvent pas trop référencer non plus les films qui existent déjà et des hobbits. Donc, ils ne peuvent pas travailler autour de ces personnages-là. Ils doivent vraiment créer un univers précédent, okay. euh, l'histoire de, de Seigneur des Anneaux. Alors, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. C'est la semaine prochaine. Ça sort le 2 septembre wow. sur Amazon Prime. Ça s'en vient. et Les fans vont être au rendez-vous, j'en suis sûr et certain. Et certainement, oui. Et rapidement, sur Disney+, Plus, She-Hulk Attorney at Law. Donc... <rire> la femme Hulk qui est maintenant sur le petit écran une série télé de deux épisodes déjà sortis on en entend plusieurs donc pour la plateforme Disney Plus cette cousine de Hulk et Bruce Banner qui était dans les films bien sûr ouais. les personnages reviennent aussi dans la série et d'autres personnages apparaissent aussi dans la série dont Abomination dans le deuxième épisode alors moi j'aime beaucoup l'aspect très féministe de la série je trouve que c'est bien bien joué euh, jusqu'à présent j'ai du plaisir à le regarder c'est comique Il y a pas beaucoup d'action par contre mais c'est une jeune super héros qui découvre ses pouvoirs les seules choses qu'on a changé un petit peu, c'est qu'elle acquiert ses pouvoirs dans un accident de voiture avec son cousin, alors que le sang de son cousin se mélange au sien, alors que dans la bande dessinée, c'était une transfusion sanguine due à une maladie, tout ça, qu'elle se faisait faire par son cousin. Et là, ben, okay. elle développait bien sûr les pouvoirs de She-Hulk.
0: Quelle Donc. couleur va-t-elle être par elle, exemple? Est verte. Verte aussi, elle est verte. Elle est verte aussi. Ils ont resté oh, dans oui. ah le vert. Non, elle, elle reste verte. La ça, couleur de l'espoir. Et dans la
1: bande dessinée, elle était, elle était fondée très, très femme forte, justement, et okay. très féministe. Et c'est ce que j'aime, c'est qu'ils ont gardé cet aspect-là, mais ils l'ont contenté. Donc, c'est vraiment euh, une femme d'aujourd'hui, euh, mais pas trop fatigante à ce sujet-là, qui est très revendicatrice, mais euh, de belle façon, je trouve. Donc, oui. ça fonctionne très, très bien pour moi chez Hulk. Et sinon, une série documentaire de fiction, en fait, filmée de façon fiction, qui s'appelle Mike, sur l'histoire de Mike Tyson. Donc, ah, là oui. où on va voir un petit peu le pouvoir des classes, le pouvoir des races, le pouvoir de la réputation aussi des médias pour détruire... Ou, à améliorer cette réputation-là, alors que les années 90 ont été autant bonnes pour Mike Tyson, boxeur émérite, autant qu'elle qu a été très, très mauvaise pour Mike Tyson, l'individu un petit peu parfois... Euh, méconnaissable ou euh, incompréhensible vraiment dans ses actions ou dans sa façon d'être. Wow. Simplement. Alors c'est ce qu'on retrouve à Disney Plus. ⁇ Plus une, une série de huit épisodes wow. et deux épisodes sont sortis jusqu'à pré jusqu présent. On relate aussi sa richesse, sa popularité à travers tout ça. Donc euh, moi j'aime beaucoup la boxe et je pense que ça va être une série qui va être très appréciable. Et euh... rapidement, juste pour terminer ça, niveau lecture, j'ai pas commencé à le lire. Ben, j'ai commencé un petit peu à le lire. C'est le livre de mon cousin. Francis Wallet qui est paru depuis maintenant deux semaines, euh, mélasse de fantaisie, numéro un chez les ventes au Québec euh, depuis deux semaines. Et il se partage en fait la position numéro un et numéro deux. Je suis très fier de mon cousin. Euh, je veux juste remercier Francis euh, de cette histoire-là, basée sur une histoire familiale un peu et euh, romancée avec un petit peu de fiction de son de son historique euh, qu'on connaît avec euh, le pouvoir de Francis Wallet euh, comme comme étant un bon raconteur. Euh, mais moi j'ai un petit peu jalousie là, ah, pour mon ouais, cousin ouais, en lisant pourquoi? les choses parce que re... c'est ma vie là, ouais, je, je lis ouais. des choses qui me... qui, qui, que je connais là, déjà que, c'est quelque chose mais euh, je peux pas passer sous silence quand même le talent euh, et féliciter euh, mon cousin Francis euh, de cette réalisation qui est Mélasse de Fantaisie comme je l'ai dit, euh, il y en a à sa deuxième réédition déjà, déjà une wow. réimpression et oui. c'est numéro un chez les palmarès c'est des libraires, si vous avez la chance Mélasse de Fantaisie un livre, c'est Michel Tremblay, le, 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 le glamouré, euh, le, plein, louange. plein, le louanger, euh, et non, René, euh, René richard -Cyr, le louanger aussi. En fait, il n'y a, a personne qui n'a
0: pas aimé le livre jusqu'à présent. Là. Ben, bravo. C'est quasiment fatigant. Ben, bravo, ça, ça, va <rire> donner, ça va te donner un objectif, Gary, d'en écrire ton propre livre. Ben,
1: écoute, est, je, je sais plus, tout écrit est, sur est nous autres, je ne sais ah, plus ben, quoi écrire, Francis. Tu
0: l'écriras dans une autre langue. <rire> non, non, ouais, c'est
1: ça. Ben, merci, puis si vous avez la chance
0: vraiment de, de lire davantage de livres français, faites-le. Absolument, parce qu'on veut protéger notre langue avec ce qu'on oui. entend dans les, euh, les médias, que la langue oui. française a pris un coup pour son rhume. Parce que faut... le 12
1: août, c'est la journée aussi, acheter un livre
0: québécois, tu sais. Effectivement. Mais ça peut l'être à l'année longue aussi. Absolument, pas besoin d'attendre une journée. a un livre acadien aussi. Absolument, oui. c'est important de supporter nos artistes. Je vais juste prendre deux petites secondes. Euh, j'ai cru voir que les filles de Caleb allaient être présentées oh. sur Netflix. T'as-tu entendu oh, ben parler de ça? voyons, toi. Non, ouais. j'ai pas... Oh, ça peut pas être... Ça, ça, ça pourrait être logique. Ouais. Parce ouais. que Netflix se doit, avec l'entente, avec la
1: Sodrac, puis la euh, SADEC, et euh, toutes les... Les conditions qu'ils ont Les conditions qu'ils ont signées, ouais. au Canada avec le CRTC, se doit d'avoir du contenu euh, francophone davantage ou faire affaire avec des talents francophones. C'est souvent ça qu'ils vont utiliser. Souvent, c'est des, des techniciens qui vont utiliser sur des productions anglophones. Et là, dans leur tête à eux, ils ont, ils ont leur quota. Ils ont, ils ont fait ce qu'ils à faire d'après le contrat. Ouais, Mais là, de plus en plus quand même de contenu euh, diversifié sur Netflix. Et toutes les plateformes, en fait, je le remarque, toutes les plateformes, que ce soit Crave, Netflix, Disney, Prime, ajoutent davantage de contenu indien, contenu asiatique, contenu africain même. Euh, donc, ça, ça, ça se développe énormément pour aller chercher le plus
0: de diversité là, à travers le monde. Ouais, non c'est fantastique. Ça pourrait l'être. Ouais. Gary, encore une fois, je suis toujours estomaqué à ton tes connaissances, <rire> à ta, ta mémoire. Fait que Merci beaucoup d'avoir pris <rire> le temps ce matin de nous parler de cinéma. Plaisir. Et euh, on te souhaite un beau week-end. Bye bye. bye, bye.